0: Tere kuulema saadet, kus mikrofones on ajaludoktorand Anu Rae, kes suurib vaimvaigust ajalugu Euroopas ja selle ma täna siis jutuks võtame, millised on need allikad, mida on teada saadud ja kuidas siis on Eesti seis võrreldes meie maailmajavaga juttu vääb, ma ei tea, ligi. Millest selline huvi?
1: Psyhiatri on äh, minu mõelest väga põnev mida ajalus uurida. Põhjus on selles, et seal on niivõrd palju aspekte. Nendest äh, kõige olulisem võib olla see, et äh, psyhiatria häirete diagnoos nii minevikus kui ka praegu on veel väga laias lastus patsiendi narratiivi põhine. Ehk siis, et äh, praegu ka veel nii nagu ka 200 aastat tagasi ja 1000 aastat tagasi, saadi teada, mis inimesele muret valmistab tema ka suheldes. Võrreldas näiteks kõrgvererohutõvega, mis juhul me saame mõjutavere rõhku ja saada sealt objektiivsed numbrid ja siis me saame teada, kas inimene on haige või mitte, aga võimvaiguste puhul ei ole. Ja kuna seda ei ole, siis see tähendab, et on nii palju aspekte, mis kõik võivad muutuda. Näiteks, millal haige ise defineerib ennast haigena, kuidas ühiskond teda kuvab selle käigus, kuidas arstid diagnoosivad ja kõik selline teema. Ehk siis, et seda ühiskonna mõju antud protsessile on, on niivõrd palju.
0: No Selge on see, et vaimu häired on inimesel omased olnud kogu tema ajaloo jooksul. Nüüd on küsimus ajalooseisukohavalt, et kui palju te saate ajast tagasi minna, mis on juba dokumenteeritud, kus te saate välja lugeda, et kõikele ülemuse korrusega korras olud.
1: Euroopa ajaloos tagasi minnest kõige varasema tallikat millega mina vähemalt kursis olen, on Hippokraatase korpus ja see on siis orienteeruvalt 60 erineva meditsiini teksti kollektsioon. dateerida saab seda kuskil 4 kui esimene sajand enne Kristust ja seal on kirjaldatud erinevaid vaimseid probleeme ja kuidas neid ka ravida. Ja nad on ka pakkunud oma põhjenduse, et miks selline mure on ka tekinud Tänapäeva arstid sellega muidugi ei nõustu. Aga, aga sealt näiteks on teada, nii et vähemalt kirjalikest allikatest üle 2000 aasta.
0: Kuid ajaloolese peavad toetuma ikkagi faktidele, algallikatele, siin ei saab püstitada et väidetavalt või tõenäoliselt või olla. Fakt on püha, kommentaar on vaba, nii kui
1: Täpselt nii. Siiski, kui kirjeldatakse mingisugust väga ebatavalist käitumist ja nad defineerivad seda haigusena, siis täpselt niimoodi ajaloolased seda võtavadki. Antud vanagreek õhiskond siis defineeris sellist käitumist haigusena ja nad leidsid, et seda tuleb ravida selliste ja selliste meetoditega. Institutsioon ei olnud praktikuli toimus, ravi näiteks templites, Kui rääkida religioosest ravist, sellisel juhul haige läks meditsiini jumalas Kleepjuse templisse, vanas Kreekas, siis ta magas seal templi une ära ja siis kui ta ommik rääkis preesterile, mis talle muret valmistas, või mis ta siis unes nägi ja preester tõlgendas seda. Need praktikud, kes tegelesid inimese kehaga, nendel oli välja kujunenud oma süsteem, kuidas nad haiguste tervist mõistavad. See oli kehamahlade teooria, Ja selle puhul võib olla vaest kõige huvitama fakt on see, et see oli kasutusel või usuti, et see on tõsi kuni 19. sajandi alguseni ehk siis see idee, mis püsis 2000 aastat.
0: Seega siis ravite sõnaga ja raviti ka sellega, mida siis looduses sai või mis inimese kehas juba oli, et püüti seda kuidagi suunata, neid protsesse suunata.
1: Ja, täpselt nii. Vanad kreeklased tegelikult ei eristanud. Kehalisi haiguseid ja vaimsed haiguseid. Nad leidsid, et vaimsed haigused ongi põhjustatud selle poolt, et kehas läheb midagi valesti. Ehk siis, et kui kehas läheb midagi valesti, võib see väljanduda valuna, aga ta võib väljanduda ka millegina, mida me tänapäeval võibolla nimetaks psühhoosiks. Ja ravi tegelikult toimus täpselt samamoodi. Näiteks lasteadrit või anti ravimtaimi. Soovitati elustiile natukene muuta, võtta rahulikumalt, teha vähem tööd. Kas talubvaeg muidugi sai teha vähem tööd, kui arstida soovitas on oma ette, aga, aga vähemalt selline elustiili muutus oli ka osa arsti soovitusest.
0: Kuid kas on siis teada, millised mured ja keda enne kõik hakkasid koolitama? Kas äh, nii naised kui mähed olid löögial?
1: Löögial oli kindlasti kõik statistikast, usaldusväärse statistikast kindlasti enne vähemalt 1900 lõppu rääkida ei saa. Meditsiini aaloos on välja toodud, et mehed on saanud enamasti rohkem arsti abi ja põhjus on see, et kuna mehed on olnud perekonna pead, siis nende töövõimest tub väga paljud inimeste ole tegelikult. Nii et... Kui vaadata 19. sajandi haiglaid, siis me ka näeme, et mees patsienti on rohkem, vaid ei tea ole ka sisekliinik või psüühaatrakliinik. Vähemalt siin Euroopas me oleme seda märganud ja ajaloolased ongi arvanud, et, et põhjus on, ongi just selles, et mehe töövõime on oluline, et kui mees kaotab töövõime, lisaks temale endale ju jäävad ka nälge tema naine ja lapsed.
0: Kas olete välja uurinud ka, et kuidas siis neid esimesi ravitsaid nimetati? Kas nad olid ingearstid või oli neil mõni teine peenem nimi?
1: Psühiatria eraldus ülejäänud meditsiinist, nii palju kui minul on aru saanud varem, psühiaatria oli kõige esimene spetsialiseerumine, kui rääkida Lääne-Euroopa kontekstist. Lääne-Euroopa kohta muidugi ka ka rohkem uurimistööd teid. Siin Ida-Euroopas on ka natukene keerulisem seda uurimistööd teha. Põhjus on selles, et siin on nii võrd palju erinevaid keeli. et Prantsusmaal sõidad 500 km on sama keel, aga, aga Baltikumis sõidad 500 km on juba kolm erinevalt keelt. Ja ta eraldus kõige esimesena see tõttu, et tegelikult saadi aru, et kui kellegi on vaimselt raskus, et ta võib olla füüsiliselt 100% terve ja seda hakati näiteks prantsuse keeles tulenenuna nimetama nagu alienist ehk siis, et keegi, kes on võõrandunud oma tõelisest minast ta psühika ei ole see, mis ta peaks olema Ja, ja see tõttu hakati vaimu ka eraldi looma, et kõik ülejäänud siseaigused, mis me suudame ette kujutada, on olnud ühes haiglas ja siis vaimu puhul nemad eraldusid kõige esimesena. Inglisma puhul käis see protsess alt üles, ehk siis hakati nagu eraettevõttena looma asutusi, kuhu saaks paigutada oma raskustes sugulasi näiteks.
0: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool. Olorää, kui me vaatame ka nüüd vaimaaegust ajaluku siin oma maal, Eesti ja Liivimaal, kui ajalooliselt võtta, siis millega see valdkond algab?
1: Mina isiklikult tateeriks Eestis selle aastas 1796, Kui kuskil kümmekond aastat varem Eestima üldoolegande kollegium asutas Prii ja 1796. aastal priihospitalis eraldati vaimuhaigetele neli ruumi. Kui rääkida Eneimpeeriumi Balti kokku, siis Riia sai mõned aastat varem selle. Nii et tegelikult laeslastus samal ajal, kui me Lääne-Euroopas näeme esimesi vaimuhaiglaid mitu, mitu seda aastat varem, siis meil alles eraldi osakond üldhaiglas 18. säändi viimasel kümnendil. Ja kui me räägime eraldi vaimuhaigla loomisest, siis kõige esimene vaimuhaigla tänasel Eesti teritoriumil on Tartu Ülikooli kliinikumi hoone. Staadio Täpselt nii. Ja see hoone sai valmis 1881. aastal. Muidugi haigla ise asutusena loodi 1877 hakati koguma annetusi selleks, et luua asutust, kuhu saaks abivajajad panna ja ülikool Ostis selle kliiniku mõned aastat hiljem ära ja ehitas ka sinna teritoriumile siis uue suure haigla.
0: Üks on nüüd see, et selles haiglas said inimesed ravi, käisid nende ambulatoorsel vastuvõtul, sai juhatust, kuid teine on, et patsient tuli hospitaliseerida.
1: 19. sajandil ambulatoorselt vastuvõtta ei toimunud. Kui midagi sellist sai toimuda, siis see pigem käis... Samamoodi nagu mingi võib-olla kehalise aiguse puhul, et arst tuleb sulle koju ja siis ta annab sulle selle nõu. Ambulatoorne, noh, süüka süsteem nõukogude ajal, nii palju kui mina tean, ongi pärit vahetult pärast teist maailmaseda. Vabariigi ajal oli ka ikkagi ambulatoorne abi võimalik, aga see oligi pigem selline kohaliku arsti, noh, nagu tänapäeva mõttes üks, et perearst soovitab ja mingisugust ravimit või li muutust või midagi sellist. Aga 19. sajandil, mida mina ise olen uurinud, on, on siis sama, kui võibolla selline üldarst midagi soovitab, aga, aga hospitaliseerimine on ainus lahendus.
0: Väike vihja juba nõugu ajal oli, kuid vaatame natukene veel ajalukku, et esialgu ikkagi ravite neid vaimuhaigeid, mitte ei isoleeritud neid ühiskonnast poliitilistel eesmärkidel, nagu see oli iseloomulik nõukogu perioodil. Kui keegi oli kehtiva korra vastane, siis leid tal mingi viga või teine võimalus, mis sellega ka haakub, kui noormehed tahtsid nõukogude sõjavast pääseda, siis nad mõtlusid midagi välja, kurtsid oma psühhilisi aireid ja said siis templi, et nad on tegev vabastatud meditsiinilistel põhjustel. Siin on ajas olnud erinevaid lähenemisi?
1: Jah, kindlasti. Siiski nõukogude ajal ka ju rõhuvenamas psühiatrist ikkagi tegelasse raviga. Tegelikult psühiaatrial tänapäeva mõttes efektiivset ravi ei olnud enne viiekümnendate keskpaika. Kuigi asutustes anti erinevaid medikamente, aga 1900 lugudes on näha, et arstid kirjutavad, et ta sai vanni, sai erinevaid, erinevaid ravimeid, nii et nad üritasid tegelikult patsientidega küll midagi teha, aga efektiivseks muutub sellest 1950 1950. kui tulevad esimesed päriselt töötavad psühoformakonid. Nii et kõik, mis enne seda tehti, muidugi üritati ikkagi teha. Arst peab jaitama, arst peab rohtu andma, aga ta oli võibolla vähem efektiivne.
0: Ja üks neid nägemusi ja teemoid ju aega jooksul igasugused olnud, mis meie eellaste peadest on läbi käinud ning et kord ongi vaja siis arsti abi, et kodanik juhatada õigele rajale tagasi või oma püüda seda teha. Jaa, täpselt nii. Praegu siis teil, Hänure, Doktoride kirjutamine käib ja materale selle kohta ikkagi meie arhiivides ka on. Eesti ja Livima on enne kõike täie uurimise keskmes.
1: Ja siia maani ma olen vaadanud ainult Tartu Ülikooli psühhiaatre ja kliiniku 19. sajandi lõpus, aga ma üritan seda ka kindlasti laiendada Seevaldi peale, võibolla jämejala. Ja oleks võib pole huvitav ka riia materjale vaadata. Aga kas nii palju jõuab, võib-olla pootama doktori järgset tööd, seda ma veel jost öelda. Aga materjali leidub, kui kellegil on huvi, palun tulge, selle et ühe inimese elu ei ole piisav, et kõik Eesti üle uurida läbi uurida.
0: Käib siin ka lainetena, et teatud perioodidel on neid murasid nagu rohkem, teatud aegadel vähem.
1: Tänapäeva päeva ma küll eriti palju ei tea, aga nii palju ma olen aru saanud, et kuna erinevad stressorid keskkonnast võivad esile kutsuda haigust, mis muidu on olemas, aga ta ei ole avaldunud või kuidas mõtlen, on olemas potentsiaal, et ta võib avalduda, kui keskkond on hea ja elus, siis ta ei avaldu. Kui keskkonnas läheb midagi halvasti, siis ta avaldub. Näiteks ma mõletan artiklit, et Ukraina sõjapõgenikel on tõenäoliselt palju-palju rohkem abi abivaja, kui nendel inimestel, kes ei ole midagi nii üle üleelanud. Et, äh, lainetena ta käib, mida on võib-olla kõige lihtsam ka vaadata, oleks näiteks enesetapude arvukasv surutist ajal. See oli nii sada aastat tagasi, kui 29. aastal pörsid kukkusid ja see oli samamoodi ka praegu nüüd, kui oli see masu siin kümme aastat tagasi. Et kuigi enesetap on midagi, mis on mitmest erinevast faktorist põhjustatud, et psüühaatrid räägivad, et see ei ole ainult ja ainult haiguse väljund, aga, aga siiski me näiteks näeme, et kui majandus on halb, et siis ka selliseid kurbasid sündmusi juhtub rohkem kui muidu.
0: Ning teine küsimus on see, et kas inimesed peavad vajalikuks ja tarvilikuks on neil mahti ja julgust minna sellel raskel ajal näiteks olgu näetusead või midagi muud siis arsti juurde või nad elavad sisse poole ehk praevad ennast oma rasvas ja oma muredes.
1: Ja meditsiinilised antropoloogid on välja tulnud sellega, et on mitu erinevat aspekti. Üks on see, mida arst diagnoosib. Eesti keeles nimetatakse seda tõveks, kui meditsiini sõnastiku järgi vaadata. Tõbi on siis midagi, mis on objektiivne ja igal inimesel sama olenemata ajaste kultuurist. On ka teine aspekt. Teine aspekt meditsiini sõnastiku järgi on haigus. Ja haigus on siis kahest aspektist koosnev. Punkt üks, kas ja kuidas mina ennast defineerin. Kui mina ennast haigena ei defineeri, siis ma ka tegelikult arstiabi ei otsi. Või kui ma defineerin ennast haigena, isegi kui mul võibolla objektiivselt, bioloogiliselt ei ole midagi viga, ma defineerin ennast, siis ma ka otsin arstiabi. Ja teine aspekt selle haiguse puhul on see, kuidas ühiskond mind kuvab. Selle pärast, et olenemata minu definitsioonist, teised näevad mind ikka omamoodi. Nii et kas ja millal minnakse abi otsima, see sõltub sellest ka mu hulgas kui palju teadvustatakse, et milline käitumine ja mõttemuster on patoloogiline ja milline mitte, kui peas on suitsiidsed mõtted, kas nii peab olema või see on sügava depressiooni sümptom, mille puhul tuleb abi otsida. Nii et ma kujutan ette, et abi otsimise tõenäosus sõltubki just sellest. Ja muidugi, mida rohkem me räägime, millised on vaimse tervise probleemid, siis seda rohkem on meil lootust, et inimesed saavad ka abi. Selle teine... Aspekt on muidugi siis ühiskonna kuvand, kui tulevad sinna juurde artiklile kommentaarid, et vanasti, ma ei tea kui millad see vanasti on, see on mu lemmik mõiste, kui seda alati kasutatakse, sest kunagi ei defineerita. Aga et vanasti inimestel ei olnud nii palju hädasid, tänapäeva noored ongi lihtsalt nõrgakesed ja lumehelbekesed. Kas siin on generatsioonide erinevus, et me olemegi tänapäeval nõrgad või siis tänapäeval noored inimesed on rohkem teadlikud probleemidest ja vanem generatsioon võib olla lihtsalt täpselt nagu te ütlesid, praadis ennast ise endasmas?
0: Kokkuvõttalt võib seda, et elu on aegade jooksul olnud mitmekesine ja aigused on üks osa sellest elust ja ka praegusest muidugi ning psühhiaatri omakorda siis üks valdkond ning teie seda uuritege sellepärast, et mida rohkem me minevikust teame, seda parem on ka see pilt, mis meile eelnenud aegadest välja joonistub.
1: Täpselt nii, et äh, minu uurimistöö Üks põhjendus ongi just see, et siia maane uurimata. Eesti psühiatri ajaloost on kirjutatud ainult institutsionaalsest aspektist, sisuliselt millal tuli uus direktor, millal tehti ühe või teise tiiva laiendus, millal võeti kasutusel üks või teine ravimeetod, aga seda ei ole pantud konteksti. Konteksti oma konteksti saab panna näiteks haiguslugusid lugedes. Haigusloos tulebki väga hästi välja need definitsioonid, mis ma enne ütlesin, mis tingib haiglasse tuleku, kes ütleb, et, et see patsient peab tulema haiglasse, kas ta ise tunneb või umbes ema toob näiteks. Ja siis me näeme, kuidas arst temaga käitub, kas on erinevus, kui Balti sakslasest kõrgharitud arst ravib Eesti talupoega või ta ravib oma seisusegaaslast. Ja siis samamoodi, kuidas ta haigest välja pääseb, on ta terve, on ta haige, kes ta sealt haigest välja võtab. Et kõik sellised küsimused annavad meile aimu, kuidas ühiskond ka omanal toimis. Sest kui me küsime täpselt sama küsimusi tänapäeval, siis see annab ka aimu meie ühiskonna kohta, kuidas me kuvame ja kuidas me ka suhtume patsientidesse.
0: Nendele ja teistele küsimustele otsib praegu vastus siis doktorand Anu Rae, kes kirjutab doktoritööd psühhiaatria ajaloost. Küsi oli, võti Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.